0: Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias, estamos en este especial Día Mundial de la Salud, en Capital Radio. Con agradecimiento especial a Iris y Aspe, eh, en este especial, eh, todos los viernes a las eh, 10 de la mañana, las 9 en las Islas Canarias, eh, ya eh, por séptimo año... ...ese especial prácticamente semanal... ...de salud contado de otra forma... ...con la reflexión, la opinión... ...desde todos los rincones de nuestra salud... ...ahí estamos todos los viernes a las 10... ...y mañana celebramos... ...hoy lo estamos celebrando con todos ustedes... ...pero mañana se conmemora el 7 de abril... ...ese Día Mundial de la, de la Salud... hoy estamos recordando con eh, eh, IMED... ...con el Grupo Chevarne con Vitas... ...con Hospitales San Roque... ...con Rivera, con eh, Hospital Recoletas... Con Viamed, con HLA, con IDIS, con, con ASPE, con todos ustedes, este Día Mundial Especial, Año de Pandemia, COVID-19. Y hoy inaugurábamos estas jornadas con eh, las palabras del presidente de la COE, Antonio Garamendi. Lo tenía claro, el, la prioridad, vacunar.
2: La vacuna va a ser la clave
3: y, y ahí hay que decir, porque, porque ahí hay un déficit que estamos viviendo teníamos que estar mucho más avanzados deberíamos estar mucho más avanzados y la verdad es que yo creo que ahí Europa no está a la altura es decir, yo creo que Europa se ha quedado atrás en esta compra de las vacunas y lo estamos y lo estamos eh, pagando
1: también hemos tenido las voces de la Organización Médica Colegial de Vitas, eh, desde ASPE, desde IDIS, con la presencia de los directivos de la salud, con Sedisa, con eh, las residencias privadas, con la presidenta de Aeste, que ha estado con nosotros, con eh, IMED... Eh, invitados muy interesantes que, recuerdo, pueden recordar, eh, sobre todo todos ustedes, los sonidos a través de los podcasts. de Capital Radio, y a través de, de las redes sociales. Estamos celebrando también este Día Mundial de la Salud. Una mesa, la que hemos tenido a las once. Las 10 de las Islas Canarias. Muy interesante que ya está a disposición de todos ustedes en los podcasts de Capital Radio también con Pilar González de Fruto, con la presidenta Gonespa, con muchos invitados desde Asisa, desde la Comunidad de Madrid, desde la Dirección Corporativa de Desarrollo de Hospitales de San Roque, con Viamed, con el Grupo Rivera, eh, con ASPE, con IDIS sobre la colaboración público-privada. Les confieso que me han dado muchas pistas para eh, poder desarrollar en síntesis un debate en esta siguiente mesa que vamos a dedicar con los portavoces de Sanidad del Congreso de los Diputados al Estado del Sistema Nacional de Salud.
0: Capital Radio, un año de pandemia, un año de COVID-19. Un especial Valor Salud con Francisco García Cabello.
1: Gracias por estar ahí con nosotros un estado del Sistema Nacional de, de Salud que vamos a analizar con distintos eh, portavoces donde quizás eh, en estos momentos en los que nos encontramos eh, con unas elecciones próximas en, en Madrid que van a afectar mucho eh, al panorama nacional desde distintos puntos de vista y donde se va a hablar mucho en la Comunidad de Madrid y en España de la salud y de la, y de la sanidad bueno, quizás los ciudadanos eh, le piden a los políticos muchas más eh, cosas, claridad. Esa mesa de debate que hemos tenido, han hablado de posibilidad de, de más transparencia, de más información, de cifras más concretas, de listas de espera eh, mejor argumentadas y han hablado después de esa cuarta o quinta ola, eh, quién sabe, es donde vamos a tener realmente pues un conflicto importante con la salud y la sanidad en nuestro país, en este Sistema Nacional de Salud. Para hablar con políticos y con los políticos... Me acompañan a esta hora de, de la mañana. Le he pedido también a Carlos Ruz, al presidente de Aspe, que esté con nosotros. Carlos, muy buenos días de nuevo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Juan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, son voces que van sonando desde distintos lugares de, 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 de España, incluso desde, desde el Congreso. Eh, está la portavoz de Sanidad del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que es eh, Ana Prieto, que creo que nos está escuchando ya. Doña Ana, muy buenos días. Bienvenida.
4: Hola, muy buenos días a todas y a todos.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí en directo está eh, doña Elvira Velasco, que es portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Querida Elvira, ¿cómo estás? Muy buenos días, Hola, bienvenida. muy buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a José María Antón, ex viceconsejero de Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid desde Ciudadanos. Eh, José María, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Muchísimas gracias. Eh, don Juan Luis Stickman, eh, portavoz de Sanidad de Vox en el Congreso de los Diputados. Eh, Juan Luis, muy buenos días. Bienvenido. Tenemos a, a Juan Luis. Bueno, pues cuando esté Juan Luis eh, se incorpora eh, con nosotros. Y creo que también eh, está eh, Josune Gorospe. Que es portavoz de sanidad del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso. Yo digo que están y, y luego suenan. Eh, y estamos, sí, estamos, estamos. ahí. Eh, eso estamos. eso, eso días, es lo que quiero ¿seguna? que me digáis: que estáis, que estáis. Porque Mi con
0: compañero esto...
3: Stigman también Veo en la pantalla. A el, Juan Luis. No sé si Juan Luis sí.
1: Te escuchamos. Muy buenos días. Bienvenido.
3: Bien hallados.
1: Muchísimas gracias. Como digo, nos acompaña el presidente de la patronal de la sanidad privada, Carlos, Carlos Rus. Y bueno, eh, créanme. Que yo tenía preparado una serie de. de preguntas, eh, todas argumentadas, sobre la valoración, sobre el Sistema Nacional de Salud, español. Y en esta primera ronda tenemos una hora para, para poder conversar, con una pausa eh, a y media, para, para la publicidad. Pero los que. los que han hablado de colaboración público-privada anterior anteriormente. han pedido prácticamente eh, transparencia, ¿no? a la a la sociedad de información. Muchas más eh, cifras, incluso en la colaboración público-privada, eh, hablar de financiación pero también de provisión, eh, han hablado de atasco y listas de espera de cómo se va a poder solventar todo, todo esto. Y yo les pediría a ustedes que hicieran un esfuerzo también de pensar eh, los ciudadanos que nos están escuchando, los profesionales de la salud, los empresarios, los ciudadanos de a pie y que escuchan eh, Capital eh, Capital Radio para, para tener respuestas en esta en esta tertulia. Pero en primer lugar empiezo por la transparencia. Eh, ¿Cómo conseguir más transparencia eh, en esta en esta materia? Quizás si me permitís, ganando tiempo le, le, le pido a Carlos Rush eh, que haga una reflexión sobre todo eh, en, su, en su día a día, sobre todo en este año de pandemia Que ha estado pues ahí en la, en la trinchera de todos los, los, los entornos sanitarios y, y de salud
5: Pues mira, a mí lo, lo primero que me gustaría hacer es agradeceros a todos los que estáis aquí acompañándonos hoy Y, y sobre todo, eh, os agradezco mucho eh, porque os conozco ¿eh? Llevamos un año de pandemia, ha sido un año de trabajo Ha sido un año en el que hemos podido mantener muchas conversaciones con todos y, y cada uno de vosotros y es agradable poder sentarnos a todos en una mesa y poder hablar de ese, del Estado del Sistema Nacional de Salud. Yo pienso en este año y pienso que ha sido un año, sin duda, eh, muy complicado. Pienso que teníamos un Sistema Nacional de Salud que no estaba preparado para atender una pandemia porque no era su función, pero que, sin embargo, aun viéndosele las costuras, ha tenido la capacidad desde el punto de vista, desde luego, hospitalario y de los profesionales sanitarios, de, de, de solventarlo. Y de solventarlo yo creo que, que de una forma admirable, por su esfuerzo y por, por sus resultados. ¿no? Que se podían haber hecho cosas mejor, sin duda. Eh, que, que nos preocupa eh, un, que la ideología eh, haya aterrizado, yo creo que de una forma muy fuerte en el ámbito sanitario. Y que, y que haya medidas que se puedan estar tomando, no pensando en la mejor solución, sino, sino en, en, en pautas ideológicas, nos preocupa. Nos preocupa también el futuro de la sanidad privada, sin, sin duda. ¿no? Nos preocupa que se pueda vacunar más rápido y no se cuenten con nuestros recursos. Nos preocupa que las compensaciones que en Europa se han establecido de forma previa aquí se tengan que llevar a los tribunales. Nos preocupan las listas de espera porque somos ese socio complementario y ese recurso estratégico. ¿no? Y nos preocupan las desigualdades que gestionan 17 modelos de gestión donde ahora mismo una comunidad como Asturias está en un 19%, Baleares está en un 11%, mientras que, por ejemplo, en Navarra todavía hay profesionales sanitarios que no están vacunados. ¿no? Pero de, dentro de esta, de esta alegría por teneros y de esta, y de esta reflexión pues fundamentalmente le digo volver a agradeceros que estéis presente y que, y que nos deis la oportunidad de escucharos a todos pues juntos, ¿no? que siempre lo hacemos más uno a uno. ¿no?
1: Yo si os parece, eh, la ideología también se me ha olvidado, pero ha sido un tema de, de, de mucho debate en, en la mesa anterior. Yo si os parece, sigo una primera ronda, como, como os he presentado, y luego ya abierta la tertulia para, eh, para que intervenga quien quiera. Eh, primeras valoraciones, Ana Prieto, desde el, eh, como portavoz de Sanidad del Partido Socialista.
4: Bueno, pues como dije antes, muy buenos días a todas y a todos, especialmente a todas esas personas que nos están escuchando. Un saludo desde Lugo, la ciudad donde vivo y por donde soy, la provincia por donde soy diputada, una ciudad... Pues, bimilenaria. Gracias, Ibis Aspe, gracias Capital Radio, pues, por permitirme participar en este programa representando al, al Grupo Parlamentario Socialista. Mm. No sé de cuánto tiempo dispongo para hacer una pequeña exposición. Siempre sí. poco,
1: siempre poco, Ana. Siempre.
4: Bueno. No, tienes
1: tiempo bueno, para hacer un, un minuto, un minuto y medio de, o dos vale. minutos de primera ronda entre todos. Bueno,
4: ¿eh? Vale, muy bien. Es verdad que mañana celebramos el Día Mundial es. de la Salud, el 7 de abril, en el que creo que debemos trabajar para construir un mundo más justo y, y saludable. Pero queriendo ser sincera, eh, el sistema nacional de salud con el que se encontró el gobierno de Pedro Sánchez y con el que se está terminando de, de gestionar la peor crisis sanitaria en 100 años en, en nuestro país no es el sistema que, que, nos hubiera, que nos hubiera gustado. Por eso creo que debemos aprovechar este Día Mundial pues, para seguir eh, construyendo pues, un sistema y un mundo más, más justo y, y más saludable. Porque no hablo del Partido Socialista, sino que es verdad que casi ninguna ciudadana ni ningún ciudadano pues eh, hubiera querido enfrentarse a este reto con un sistema sanitario recortado durante años de, de siete años de gobierno anteriores con una política, desde mi punto de vista, y lo digo con toda la humildad uh -huh. y con todo el respeto, con una política equivocada, porque la COVID ha sumergido al mundo en una crisis de salud pública, una, también económica y, y social, y que además ha puesto de manifiesto las fortalezas y las debilidades de, de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y esta crisis pues también evidenció con claridad la necesidad de reforzar y ampliar sus capacidades. Y termino ya porque quiero aprovechar todas estas ocasiones que se me brindan pues para reconocer el trabajo de todo el personal sanitario y de quienes también trabajan en entornos sanitarios, porque han sido ellos y ellas los que han sostenido con sus esfuerzos el sistema y, por lo tanto, la vida de, de muchas personas que la vida no es, no es cualquier cosa, por eso termino ya con mi reconocimiento a los profesionales sanitarios tanto de la sanidad pública como la sanidad privada.
1: Primeras intervenciones y luego tendremos tertulia, micrófono abierto para todos, Elvira Velazco como portavoz de Sanidad del Partido Popular, adelante.
6: Bueno, pues también daros las gracias eh, por esta invitación a todos los organizadores que han hecho posible esta jornada y sobre todo eh, de cara a mañana el Día Mundial de la Salud, pues yo creo que en primer lugar felicitar a todos los profesionales sanitarios que, que han estado dando la batalla y en unas condiciones en algunos momentos, sobre todo al principio de esta pandemia, a lamentables que hoy eh, tenemos más de 128.000 eh, sanitarios que se han contagiado y que, eh, lamentablemente, no tenemos muchas salidas en cuanto a mejoras eh, para todos aquellos sanitarios en todos los ámbitos que han dado la batalla. A mí me gustaría también eh, mejor, tener un recuerdo muy especial para los más de tres millones de personas españoles que se han contagiado y que algunos, lamentablemente, todavía están eh, pasando unas condiciones pues eh, todavía lamentables ¿no? de, de, de enfermedad. Eh, y, y sobre todo agradecer pues, a todos los recursos que tenemos en este gran Sistema Nacional de Salud, todos los recursos públicos y privados que forman el Sistema Nacional de Salud y que han sabido armonizarse, coordinarse para dar una mayor respuesta lo más rápida posible. La verdad es que han, han sido muchas las cosas que que hemos visto que no estábamos preparados para afrontar la, la pandemia Ese fue, y para ello ahora tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Salud, prepararlo con, gracias a la experiencia vivida ante futuras pandemias que ojalá no lleguen, pero tenemos que estar preparados eh, utilizando todos los recursos que tenemos a nuestra disposición y, sobre todo, eh, al principio nos hablabas de esa transparencia. no. Eh, yo creo que en, en, la, en el Congreso de los Diputados pues hemos llevado a cabo una comisión de reconstrucción con, una, a serie, con un dictamen y unas propuestas. Tenemos una hoja de ruta que el Partido Popular eh, a, apoyó, aunque había cosas que no nos gustaban, pero Creemos en eh, que todos juntos eh, podemos eh, crecer y mejorar este gran sistema nacional de salud y eso se hace solo desde un pacto, desde un pacto por la sanidad en los que estén contemplados. Todos, todos, cada uno con sus fortalezas y sus debilidades, porque al final lo que nos importa es atender lo más rápido posible a los pacientes. Cada uh -huh. uno con sus circunstancias y, desde luego, esta crisis nos deja grandes listas de espera, un plan de actividad asistencial de que tenemos que recuperar y, desde luego, necesitamos a todos los actores del Sistema Nacional de Salud.
1: Gracias, Elvira. Partido Popular, José María Antón, eh, Ciudadanos.
2: Pues muy buenos días a todos y me sumo también al agradecimiento y a la felicitación por, por esta reunión y por este encuentro. Efectivamente, que con motivo del Día de la Salud, yo creo que es importante reflexionar y poner en valor la importancia que tiene el disponer de un sistema nacional de salud como el que tenemos en, en nuestro país, ¿no? Sistema nacional de salud que, bueno, pues nos puede parecer que es algo, eh, y sobre todo a la gente más joven, que es algo que, que está ahí, que se da por hecho, pero que realmente eh, no es ni mucho menos ni en términos de población ni en términos históricos algo de lo que se haya disfrutado siempre o que disfruten todas las sociedades y por tanto insisto en, en poner en valor eh, lo que significa tener un sistema de salud como el que tenemos en nuestro país y al que tenemos que mimar y al que tenemos que cuidar y el que tenemos que procurar lo hemos recibido y tenemos que procurar dejarlo más fuerte para las generaciones futuras no uh -huh. hemos visto su importancia en la situación en la que estamos viviendo en la pandemia desde luego también yo me quiero sumar al agradecimiento y al reconocimiento a todos los profesionales de la salud en la lucha que han tenido y que siguen teniendo contra contra la pandemia, que realmente ha sido admirable, pero es verdad que esta pandemia ha puesto de manifiesto algunas de las carencias, algunas de las oportunidades de mejora que puede tener nuestro sistema de salud. Desde luego, uno de ellos es la salud pública, que yo creo que todos ahora somos conscientes de que tenemos que reforzar mucho todos los elementos de, de prevención y de, y de vigilancia epidemiológica porque bueno pues nadie nos dice que no puede haber otras pandemias pero no solamente por las pandemias sino por otras muchas eh, razones la salud pública eh, es muy importante también es muy importante eh, yo creo que es otra de las carencias que se han podido poner de manifiesto que exista una mayor liderazgo desde el punto de vista de el, el Consejo Interterritorial, uh -huh. de los distintos eh, elementos, de los distintos eh, sistemas nacionales de salud que tenemos en nuestro país, para que haya una mayor transparencia, desde luego, pero también eh, más eh, coherencia, más colaboración entre los distintos sistemas de salud. Hacen falta eh, ...impulsar sinergias para que efectivamente no se gasten recursos... ...para que no hagamos dos veces lo mismo en distintos puntos... Uh -huh. ...y otra de las conclusiones y todos los aspectos que a mí me gustaría poner en valor... ...es el papel efectivamente de la, de la sanidad privada... ...yo he vivido un poco en primera persona cómo se ha colaborado desde la sanidad privada... ...en la lucha contra la pandemia y cómo de esa colaboración, de esa coordinación... ...el sistema en su conjunto ha salido más fortalecido y creo que efectivamente... En este sistema nacional de salud eh, hay que encontrar eh, el papel que debe tener la sanidad privada porque se debe de buscar esa colaboración público-privada. Ojo que es muy diferente de lo que es privatizar la sanidad. Uh -huh. que se confunden los términos bien. y creo que también conviene aclararlo y no eh, llevar a la confusión porque efectivamente se pierde cuando se quiere solo politizar en la idea de tratar de llevar bueno, pues hacia un lado hacia otro el debate creo que perdemos. Creo que es muy importante, lo he dicho también antes otro todos los ponentes que al final, y ya voy acabando, para que podamos preservar este Sistema Nacional de Salud, eh, que lleguemos a un acuerdo, a un acuerdo en el que participemos no solamente las fuerzas políticas, sino la sociedad civil en su conjunto, las asociaciones uh -huh. de pacientes científicos en las que nos pongamos de acuerdo qué modelo de sanidad queremos cómo vamos a hacerlo sostenible hasta dónde de eso queremos vamos a hablar a... Sí, sí. creo que eso también es muy importante
1: muy bien eh, tenemos que hacer una desconexión a, a i 26 eh, pero yo creo que eh, le da tiempo a Juan Luis y si no hacemos la pausa y luego seguís eh, los que no le haya de tiempo para abrir el debate a continuación de forma de forma que podamos escuchar todas las voces eh, Juan Luis Stickman desde desde Vox adelante como portavoz de sanidad
3: Buenos días a todos. Días. Para los que no me conocen, conocen, que será la mayoría, la inmensa mayoría de los de los oyentes, eh, me llamo Juan Luis Stegman, soy hematólogo y portavoz en la Comisión de Sanidad por el Grupo Parlamentario Vox. Eh, estoy, trabaja estoy trabajando desde 1979 como médico hospitalario, ahora estoy... En situación de servicios especiales, uh -huh. y solamente en diciembre del 19 dejé la bata para, para asumir mi responsabilidad como, como diputado. Digo esto porque, mmm, para, para que ustedes me conozcan, ¿no? Porque, uh -huh. Entonces, lo primero que tengo que decir es que eh, no vamos a solucionar en una hora lo que ya se veía desde hace muchísimos años que era una crisis importante del sistema nacional de salud eh, que solamente se evaluaba según la esperanza de vida de los españoles que ha sido disminuida rápidamente por esta tragedia mal gestionada por el Partido Socialista el gobierno del Partido Socialista es el responsable último de esta tragedia por su falta de previsión y de ataque a la epidemia en sus primeros momentos eso claro, uh -huh. es dolorosísimo dolorosísimo porque Juan Luis perdona que ver... te
1: interrumpa eh, pero tenemos ahora una desconexión obligada Muy bien, pues, eh, pero te, te dejo justo... ahí te dejo ahí continúas después de la perfecto, conexión y después interviene Josune eh, y, y acabamos esta primera ronda pues como bien, Dios manda esplendido, gracias esplendido. ¿eh? Faltaría pues pues, más, pues faltaría no se vayan más. ustedes en este estado del sistema nacional de la salud especial en este Día Mundial de la Salud que estamos viviendo hasta las 8 de la tarde nos queda en Capital Radio
0: Estás escuchando Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
1: Estamos en directo en Capital Radio con este Día Mundial de la Salud que nos llevará, eh, ahora hacemos una pausa para toda la información eh, económica financiera del, del país, nos llevará a las 15 horas para hablar del impacto del COVID en los profesionales sanitarios en un eh, momento en el que estamos analizando esta mañana también los datos, caen en marzo 59.000 personas en el paro y siguen rozando los 4 millones de personas, hoy 70.000 afiliados medios más y 743.000 trabajadores trabajadores continúan en, en ERTE. Vamos a analizar también del sector sanitario eh, cómo afecta eh, los datos del, del paro en el día de hoy. Y estamos analizando en el estado del Sistema Nacional de Salud, con el eh, PSOE, con el Partido Popular, con Ciudadanos, con Vox, con el Partido Nacionalista Vasco, la visión del estado del Sistema Nacional de Salud. Y se había quedado Juan Luis Stigman eh, como portavoz de Sanidad, contando también su, su llegada al Congreso de los Diputados como profesional. Y se había quedado ahí, Juan Luis, eh, que puedes retomar cuando quieras.
3: Bien, muchas gracias. Pues de nuevo, solamente de, bueno decir que el orden adecuado, a menos de que utilice el orden alfabético, es PSOE, PP y Vox, que somos el tercer partido en número de diputados pero naturalmente el señor antón empieza por la y yo por la s y a lo mejor lo ha hecho por eso uh -huh. entonces en el debate volvemos bien,
1: a cambiar como usted diga no, no nada. muchas mucha <risa> gracias Adelante. pero
3: mire eh, yo estaba diciendo que ya el barco de la sanidad que tiene dos motores el motor de la sanidad pública el motor de la sanidad privada ¿eh? Uh -huh. y eh ...pues estaba realmente... ...todo el mundo sabía que... ...estaba pues deteriorado... ¿eh? ...deteriorado... ...y... ...el barco... ...tenía un capitán en el momento... ...en que encontró el Titanic... ...encontró el iceberg... ...el Titanic tenía un capitán... ...o tiene un capitán... ...que era el gobierno social comunista ...y el ministro de Sanidad... ...el señor Illa... ...y asistido por el señor Simón... ...por lo tanto... Tenemos unos responsables en el barco que todavía está en el barco. Y el barco no está azotado por una... No estamos saliendo todavía del iceberg, Estamos rodeados de hielos. Estamos en una situación epidémica que se parece mucho a una endemia. Por lo tanto, el barco está en el casco, está haciendo agua. Y lo estamos viendo. Y naturalmente también podemos decir que tenemos que cambiar los motores del barco mientras estamos tratando de achicar agua. Pero la base principal de nuestro problema se llama el casco. El casco, tenemos que reparar el casco. Y tenemos que luchar contra la epidemia y la endemia. Y no podemos empezar ahora hacer grandes disquisiciones de cómo reconstruir la sanidad. Y por eso nosotros denunciamos que la Comisión de Reconstrucción era una farsa. Una farsa porque se ponían unos objetivos absolutamente eh, desbaratados, eh, exagerados, sin poner el foco donde era lo más importante. Y en estos momentos, ¿cómo no estar triste? Mañana celebramos el Día de la Salud en el mundo, mire ustedes, a nosotros realmente sí nos preocupa el mundo, pero nos, nos preocupa sobre todo España. Tres millones de infectados, 100.000 muertos, ciento mil sanitarios contagiados y ahora vamos a hablar de efectivamente del motor. Pues mire, el motor es el buen gobierno, pero el buen gobierno del barco, para ver que el barco una vez solucionado este tema y este tema eh, no se va a solucionar fácilmente hay muchos científicos que empiezan a decir que esto es una endemia uh -huh. entonces lo que tenemos que cubrir es ese casco y el buen gobierno luego después pues naturalmente tiene que ser bajo la ley bajo la ley esta cosa que, que ignora el partido en el gobierno los partidos en el gobierno la transparencia, que también la ignora, la responsabilidad, que no la tiene, el control de la corrupción y qué efectividad el siguiente, la siguiente variable pueden presumir y cómo se regula y cómo hemos evaluado nuestra efectividad si ni siquiera han sido capaces de contar los muertos. Entonces, podemos hablar mañana de la salud pero realmente nuestra sociedad en estos momentos está sometida a una enfermedad. Una enfermedad gravísima. Una enfermedad gravísima que no solamente es una enfermedad sanitaria, sino como usted ha dicho, y seguro que hasta Sinex, hasta Sinesio, el de Alexa, ¿eh? lo puede saber, ¿eh? es la gran crisis económica que se abate sobre nosotros. Mientras tanto, todo es música celestial naturalmente estamos aquí los políticos para dar soluciones, por supuesto que sí y no hubiese yo empezado en esta forma un poco activa ¿eh? si no hubiese oído a la representante del PSOE la señora Prieto, que la tengo afecto personal empezar una, un conflicto eh, una controversia pero por favor señora Prieto ¿pero cómo puede decir si ustedes han hecho posible que el casco se agujere. Vamos a hablar de soluciones, sin duda alguna, pero pongamos las cosas en su sitio, porque ustedes, cuando este paciente enfermó, que se llama España, cuando estos pacientes que se han muerto, ustedes estaban de guardia. Así que asuman la responsabilidad.
1: Uh -huh. Bien, tendrá oportunidad la señora Prieto de, de, de responder dentro de un hospital, pero cerremos el, el, el ciclo de de turno de, de, de este debate del Día Mundial de la Salud, que, que podían estar muchísimos más, eh, pero tenemos una hora y, y son los que los que han aceptado estar con nosotros. Josune, Corospe, cierras tú como portavoz de, de Sanidad.
0: Perfecto, gracias también, como, como el resto de compañeros y compañeras y compañeros han dicho, por la invitación. Eh, desde luego, nuestra apuesta por el sistema sanitario. Es, y digo por el contexto del debate eh, en la radio y quien nos ha invitado, es un sistema en el que colaboran el ámbito público y el privado, desde luego consideramos que las alianzas tanto en cuanto a sectores como en cuanto a otro tipo de profesionales, entidades organismos, es absoluta, absolutamente determinante y empe empezamos por ahí eh, me gustaría retomar tal vez la, la pregunta con la, que, con la que empezaba o nos, nos invitaba hacer esta primera intervención uh -huh. adelante eh, que si no me confundo era cómo seguir más transparencia Eso es. y desde luego eh, sí que eh, es fundamental para poder conseguir más transparencia mejorar y establecer unos sistemas de evaluación que, que, que aborden distintos aspectos aspectos hemos hablado de datos que no se han conocido o que a lo largo de los años no se han conocido con exactitud y parece que puede resultar extraño ¿no? que quien nos esté escuchando diga cómo es posible que no seamos capaces de ofrecer unos datos eh, o que es algo cuantitativo y objetivo. Es evidentemente algo que se ha evidenciado a lo largo de esta crisis que es un punto de mejora. Eh, cómo debe abordarse, cómo deben tratarse esos datos y cómo se deben compartir esos datos. Desde Luego hay que establecer un sistema de evaluación, de financiación, de cuáles son las eh, eh, medidas que se implementan, que son eficaces y que son eficientes desde un punto de vista financiero y, desde luego, estableciendo sistemas de evaluación de resultados. Porque al final de lo que se trata en un sistema eh, sanitario es de analizar cuáles son los resultados que ofrece ese sistema. Y pondría algo eh, que uh -huh. deberíamos evitar en el futuro y que se ha evidenciado también eh, con por desgracia, comunidad a lo largo de estas partes eh, de falta de transparencia que hay que mejorar. Y le pongo un ejemplo. Los contratos de las empresas farmacéuticas que Europa ha eh, enseñado con partes tachadas, con más partes oscuras que claras, son eh, ejemplos de falta de transparencia uh -huh. que a futuro debemos resolver. Porque la sociedad ve que por alguna razón que se le escapa eh, hay contratos que no llega a entender por falta de información. Me gustaría terminar haciendo un poco una pequeñita ronda, ¿no? Eh, nos unimos desde luego a ese reconocimiento de los profesionales sanitarios que, eh, que la señora Prieto... Uh -huh son el del ámbito público privado, son la estrella eh, que en un firmamento y que en una noche muy larga, muy oscura y con muchas turbulencias, eh, nos ha ido iluminando y guiando, me, eh, me apunto a, a, a la absoluta necesidad que la señora Velasco decía de que el sistema sanitario necesita fortalecerse y que necesita eh, acordar de alguna forma desde luego para eso hace falta como decía el señor Antón, unos liderazgos importantes y desde nuestro punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, creemos que esos liderazgos tienen que ser compartidos eh, para eso se necesita un sistema sanitario inclusivo que incorpore a los distintos elementos eh, que estamos trabajando en este ámbito y eh, por terminar sí. con lo que decía Stigman de sí. no vamos a solucionar en una hora. Ahora, una crisis eh, de esta envergadura, eso está claro, pero este es un debate y una reflexión compartida eh, políticos. Y, y yo creo que lo que sí estaría bien es que dijéramos por qué no estamos sabiendo crear el ambiente propicio para afrontar unas eh, reformas y unos cambios que son absolutamente necesarios. Y eso, esa reflexión, sí nos toca a nosotros hacer de una forma serena y una forma compartida, porque uh -huh. eh, a lo largo de crisis de la COVID se han evidenciado muchísimas carencias, muchísimas debilidades, pero también antes existían unas debilidades que por no estar el, la sanidad y la salud pública eh, como algo prioritario en la agenda política, tampoco se estaban abordando mm. con la necesaria mm. rotundidad. Por tanto, vamos a ponernos en positivo y vamos a decir de todo lo malo que la crisis ha traído, ha traído una cosa buena y es que ha puesto en, en prioridad número uno eh, la salud, el sistema sanitario. Y creo que tenemos que estar a la altura para afrontar ese reto. Y que no se nos olvide, uh -huh. creo que no se nos debe olvidar que de la crisis decíamos, y parece que es una frase muy bilbaína, uh -huh. que el sistema sanitario era el mejor sistema sanitario del mundo. No nos olvidemos que pensábamos eso. Tenemos uh -huh, que volver uh -huh. a pensar que ese reto está ahí y que debemos afrontar las reformas necesarias. Y para eso, que nosotras y nosotros que nos estamos debatiendo aquí, seamos capaces de moderar el ambiente, serenar el ambiente, sosegar el ambiente y con pausa, no con prisa, hacer un análisis y afrontar esas reformas es absolutamente necesario, porque de lo contrario no vamos a avanzar.
1: Bueno, y ahora eh, es cuando me lo ponen difícil, ¿eh? Eh, porque ahora es cuando quedan los 15 o 20 minutos. Eh, eh, pido se interrumpan, me, me digan, eh, intervengan con eh, viva voz, eh, pero Y yo digo, eh, hablando de transparencia, hablando de atasco en las listas de espera, de, de, de ideología y de salud y sanidad, eh, ¿por dónde hay que empezar, en su opinión, eh, cuando estamos hablando de una coordinación interterritorial como piedra angular de la gestión de un país en el que hay 17 territorios y, por lo tanto... 17 sistemas de, de salud lo digo para que lo entiendan los los ciudadanos, a partir de ahora ya quien quien quiera intervenir eh, puede intervenir y, 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 y yo me encargo de poner un poco de orden
3: Pues con permiso yo quisiera adelante, Juan Luis en el... con,
1: Adelante, con adelante permiso, Adelante ¿Me oye usted? Sí, sí, perfectamente Juan Luis, ah, adelante.
3: Sí, sí. Bien siguiendo la propuesta y el guante tendido por la señora Grospel y que también eh, admiro mucho por su capacidad de trabajo eh, lo que no podemos es olvidar que parte de los problemas que tenemos es la falta de responsabilidad de pedir cuentas a los responsables políticos pero otra parte importante es que la coordinación ha fallado de una forma estrepitosa, el estado autonómico eh, pues ha fracasado, ha fracasado pero no ha sabido coordinarse uh -huh. y se han cavilado los grandes defectos de la descentralización el localismo que ha primado y se ha cavilado lo que lo que decía la paradoja de Russell el Estado autonómico en realidad es un conjunto de conjuntos que no pertenece a ningún grupo. Y esa, ese desorden, esa falta de coordinación ha hecho más sensible al barco para no defenderse adecuadamente. Lo hemos visto en muchísimos ejemplos. Por lo tanto, en cuanto a la eh, corresponsabilidad, ya sabe que nuestro partido es un partido que quiere más centralidad y más centralización, ¿eh? Y lo primero uh -huh. sería la coordinación en los grandes problemas que tiene el país. Uh -huh. Y el gran problema que tiene España ahora se llama la epidemia. Uh -huh. Por lo tanto, sí. eso tenemos que, nosotros creemos que tenemos que aumentar esa coordinación. Y luego, pues, en cuanto a los otros temas de transparencia, pues naturalmente. Mire, antes decía que, la, que lo, lo poco que yo sé de salud, que ha sido viviéndola uh -huh. ¿eh? día a día, eh, se presumía mucho de nuestros resultados, pero no se evaluaban los resultados. En realidad no se evaluaban los resultados, se evaluaban unas variables, digamos, débiles. Naturalmente la esperanza de vida es muy importante, por supuesto, pero se si necesita un sistema que evalúe los resultados, ¿para qué?, para comparar y no solamente dentro del sistema de provisión de provisión pública no no también en el sistema privado y la comparación será la base de la responsabilidad pero una de, de una uh -huh. cosa muy importante repito brevedad
1: señor Estima, termino termino gente, sí.
3: termino, en, termino en dos segundos en dos segundos y es la libertad de elección porque usted puede poner todos los controles que usted quiera, pero el mejor control es el control que ejercen los ciudadanos con la libertad de elección. Y aquí termino. Gracias.
1: A Aviso, nos quedan diez minutos. Elvira me sí. mira y la tengo aquí. Elvira y, y, y Ana, yo a mí pido, por, al por alusiones antes también. ¿eh? Y yo pido palabra también. Sí, sí, adelante. Pues, pues, les pido brevedad a todos. A ver, ¿eh?
6: brevedad. En lo que hemos visto en esta pandemia, eh, diferentes modelos de, de, de gestión. Desde luego, eh, por un lado, eh, nos hemos basado en el, el, la autoridad que asumió, eh, porque el marco normativo, la ley de salud pública, dice que estamos en pandemia, y el Ministerio de Sanidad es el que tiene que asumir el, la responsabilidad, ponerse al frente de la gestión de la pandemia. Uh -huh. eh, durante los primeros decretos del estado de alarma, que hemos, quiero recordar, que fueron hasta seis las prórrogas, en un principio hasta luego en octubre, que tenemos el siguiente, pues eh, el Ministerio de Sanidad vimos que al frente de la pandemia fue un fracaso y, desde luego, múltiples fueron las, las complicaciones que tuvieron las comunidades autónomas. Desde luego, necesitamos, en el segundo decreto de estado de alarma, o sea, la, el, en el que estamos actualmente, pues las, el, el Ministerio delega la responsabilidad a las comunidades autónomas, pero él sigue teniendo la responsabilidad porque estamos, vuelvo a repetir, en pandemia. Y, desde luego, lo que está claro es que no ha habido... Un plan claro, con unos objetivos claros, con unos criterios eh, que en base a una evidencia científica, sobre todo sobre los que las comunidades autónomas se pudieran fijar e ir eh, completando aquellos eh, indicadores que se le iban a evaluar. Uh -huh. Hemos visto cada 15 días o cada semana que se han modificado las, lo, las pautas a seguir y esto ha sido un verdadero caos, con lo cual hemos tenido 17 modelos, pues planes de Navidad, planes de normalidad, ahora planes de vacunación. Y, desde luego, lo que es necesario, necesitamos una cogobernanza con el Ministerio de Sanidad al frente y, para eso, tenemos que llevar a cabo una modificación del reglamento del Consejo Interterritorial.
1: Prieto y Velazco, eh, y perdón, y Antón, que también me pide la palabra. Prieto, eh, portavoz de Sanidad del Partido Socialista, Ana Prieto.
4: Gracias. La verdad es que es indudable que hacen falta cambios en nuestro Sistema Nacional de Salud, nos lo ha mostrado la pandemia. Y este gobierno pues, ha empezado por aprobar los presupuestos generales del Estado y seguimos con la co cogobernanza, cogobernanza y cumplir la Constitución que recoge el sistema autonómico. Permítanme que haga, bueno, que hoy es 6 de abril, hoy se cumplen 40 años del Estatuto de Galicia, es decir, hacer política mirando los intereses del país. Eh, cerrando este pequeño paréntesis, es verdad que los cambios necesarios deben de contar con el máximo consenso posible y que se hacen a través de la cogobernanza y con unas cuentas públicas a la altura de las circunstancias. Los presupuestos generales del Estado son históricos en materia de sanidad, demuestran el compromiso del Gobierno para fortalecer la sanidad pública, ha multiplicado por diez las cuentas anteriores y, si sumamos partidas contempladas en otros ministerios, tenemos 7.300 millones de euros para, para sanidad. Eh, cuentas que contemplan los acuerdos de la Comisión de Reconstrucción, compartidas dotadas económicamente para cumplirlos. Eh, he sido concejala de Economía en mi ciudad y también soy sanitaria de profesión, con lo cual estas dos, estas dos facetas pues, uh -huh. me, me hacen ver claramente que no se puede... Eh, eh, sin una partida presupuestaria concreta pues no se puede cumplir ningún, ningún compromiso. Y esto está eh, eh, en los acuerdos de la Comisión de Reconstrucción, muchos están plasmados en los, en los presupuestos generales de, del Estado. Este Gobierno está preocupado por, por reconstruir la sanidad y por la economía, y se ve claramente en los presupuestos. Y, y la verdad que en el Congreso, y quienes están aquí conmigo lo saben, hemos trabajado en la línea de evaluar y de proponer lo que debe ser el Sistema Nacional de Salud de, del Futuro, y para ello definimos una hoja de ruta con prioridades en materia de sanidad y de salud pública con un amplio acuerdo en el seno de la Comisión de Reconstrucción. Y la verdad que quiero destacar ese amplio consenso y agradecer esa voluntad de acuerdo de los grupos parlamentarios que con muchísima responsabilidad supieron entender esa necesidad de generar un espacio común y de trabajar para alcanzarlo. Todos, excepto Vox, que lamentablemente pues abandonó la comisión. Por el contrario, pues el Partido Popular, el PNV y los, los demás partidos mostraron muchísima responsabilidad y visión de, de Estado y la verdad es que esto nos, nos facilita una herramienta con la que ya se da respuesta a las nuevas realidades derivadas de, de la COVID
1: 30 Por... segundos que les quiero pedir un reto también eh, la recta final eh, a... Acabe, acabe, dale, señora
4: dale. Prieto. Vale, sabemos que este acuerdo es posible y es deseable y la verdad que nosotros vamos a seguir buscando consensos y, y, y estamos, quiero mencionar las vacunas, estamos en el momento de vacunar y este es el momento más esperado desde que se declaró la pandemia a nivel mundial. Alcanzaremos un 70% de, de vacunados en verano y termino ya, todos tenemos el mismo objetivo, una sanidad más fuerte para el bienestar de nuestros conciudadanos y desde luego los resultados de la pandemia cuando acabe, porque ahora mismo la prioridad es salvar vidas con las vacunas y a eso va dedicado el esfuerzo y el trabajo
1: Estamos conociendo la opinión de los distintos portavoces del Congreso del, de, sobre nuestro si, sistema nacional de, de salud en este debate eh, que estamos teniendo, bueno, lo que nos dé tiempo eh, porque ya sabemos, eh, estamos de acuerdo todos que en una hora no vamos a regresar este asunto. Eh, José María Antón, le pido eh, brevedad para, para para luego para luego hacer una rápida ronda de reto
2: muy telegráfico solo destacar que bueno pues en las intervenciones que he oído todavía seguimos un poco en el debate de quién es culpable de si tú lo hiciste mejor o tú lo hiciste peor yo creo que debemos de centrarnos en buscar soluciones en identificar los problemas y en juntar el esfuerzo y el conocimiento y el talento todos somos bueno pues conocedores un poco y pero soy soy médico de profesión debemos de juntar todo ese talento en buscar soluciones no en buscar culpables y creo que eso es lo que realmente esperan los ciudadanos de nosotros no y en este sentido yo creo una de las conclusiones en las que tenemos que trabajar es en fortalecer el papel de coordinación que debe ejercer el Ministerio de Sanidad por independencia de, de quién sea el gobierno el partido que esté en ese momento, es decir, el, el Ministerio de Sanidad tiene que ejercer, y se ha visto un claro, un papel de coordinación y de cohesión. Eso sin quitar la, el protagonismo que tienen que tener las autonomías, que son las que realmente están cerca del ciudadano y conocen bien las necesidades y los problemas. Solo eso, uh -huh. de forma muy, muy telemática. Muy, muy bien. Telemática.
1: No, eh, sé, sí, no eh, sé si
0: tengo diez segundos para... Diez segundos, opinar. diez segundos. Diez segundos, eh. vale. Adelante. Yo lanzaría eh, una reflexión. Eh, cuando se dice que el Estado ha fracasado porque hay 17 sistemas distintos... Otros países de Europa con una estructura distinta y con una distribución competencial distinta, más centralizados, han tenido mejor éxito. Francia ha fracasado o ha tenido éxito, quiero decir, para la reflexión incorporemos ese tipo de datos y creo que el futuro de la arquitectura tiene que ser incorporar ya el espacio europeo sanitario que ya ha, ha metido, bueno, pues ha, ha asumido responsabilidades en este tema. Se tiene que articular una nueva arquitectura en este sentido que tendrá que moverse entre el respeto de las competencias y el principio de subsidiariedad, el quien mejor conoce las necesidades es la administración más Próxima, pero también teniendo en cuenta que hay que tener suficiente más masa y dimensión para poder responder con fuerza y con acierto a determinados retos globales.
1: Carlos, eh, ¿alguna, ¿alguna reflexión final?
5: Bueno, yo creo que la búsqueda de consenso siempre es positiva y al final es la solución y el, y el camino. Eh, pienso que también te, tenemos un papel: tenemos un papel que también no, que nos, que nos da la Constitución, tenemos un papel de, de que el ciudadano pueda elegir, tenemos un papel de ayudar siempre que sea necesario, como en estos momentos. Y, y yo creo que en un futuro próximo, tanto por vacunación como por lista de espera, volveremos a ser necesarios y volveremos a estar a, a disposición. ¿no?
1: <risa> bueno, nos quedan eh, minuto y medio, de verdad. Eh, diez segundos cada uno, buscando un titular con una palabra eh, y buscando esperanza también para los ciudadanos. Estado del Sistema Nacional de, de Salud. Ana Prieto, desde Sanidad, desde el Partido Socialista, Portavoz. Una palabra les pido, eh, porque si no nos da tiempo. Pues, rapidísimo. Diez
4: segundos. Eh, son tiempos de arrimar el hombro, de aparcar polémicas y de trabajar por una sanidad pública mejor y más fuerte y por una sanidad privada, cada día está más cerca de ganarle la partida al virus con gracias. las vacunas, con el trabajo y con la unión y sin sectarismo Gracias Ana
1: Peto, Elvira Velasco desde el Partido Popular, muy breve
6: Necesitamos una sanidad fuerte y unos eh, unos eh, españoles con una sanidad adecuada porque si no, ni funciona el modelo económico ni el social José María, hemos visto.
1: Gracias José María Antón eh, Ciudadanos, rapidísimo
2: Trabajemos todos juntos para fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud.
1: Eh, Juan Luis Estiman, desde, desde Vox. ¿Me escucha, Juan Luis?
3: ¿Me Estamos... escucho? Sí.
1: Adelante, decía un titular. Tenemos, un titular. Ten...
3: Perfecto. Tenemos que luchar todavía contra la endemia eh, y la epidemia o endemia. Uh -huh. Tenemos que hacer un esfuerzo de recentralización y de mayor coordinación. Eh, tenemos que tener información para, Era uno, para era para un resultados.
1: titular ¿eh? Pues mire, yo diría lo siguiente, <risa>
3: tiene que haber mayor papel de la provisión privada para facilitar la libre elección.
1: Muchas gracias. Diez segundos Josune Negor Pérez de Partido Nacionalista Vasco
0: No seremos nada si no tenemos salud, no seremos nadie ni seremos nada en el mundo si no tenemos un buen sistema sanitario y la clave es un sistema sanitario inclusivo, que cuente con los Animales, con los pacientes uh -huh. científicos y con todos los sectores implicados, públicos y privados.
1: Muchas gracias a todos. Eh. Estado del Sistema Nacional de, de Salud. Ahí está la voz de, de los portavoces de los distintos partidos en el, en el Congreso de los Diputados para todos ustedes que pueden consultar también a través de los podcasts. Gracias a todos los partidos presentes eh, y muchas gracias también por las reflexiones. Hacemos una pausa en nuestro Día Mundial de la Salud. Continúa la programación de Capital Radio y a las 13. Eh, el impacto del COVID en los profesionales sanitarios, sindicatos, profesionales, empresarios, con noticias de última hora muy interesantes que nos llegan desde la Comunidad de Madrid. A las 13 horas, las tres. continuamos con este Día Mundial de la Salud, no se lo pierdan.